0: Het is vrijdag 29 juli. Ik ben Liesbond Wel en welkom bij vandaag, onze dagelijkse podcast. Deze en volgende week brengen we u een iets wat andere vandaag. We brengen u het beste van het afgelopen jaar uit ons weekblad. En dit keer hebben we het over intimiteit. Intimiteit in de zorg. Want jong en oud, mensen met en zonder beperking, niemand kan zonder intimiteit. Knuffels zijn gezond, niemand hier aan twijfelt... En toch is het in een woonzorgcentrum niet zo vanzelfsprekend. Een reportage van Philippe Rogiers, gebracht door collega Niels de Keuklare. Jong en oud, mensen met en zonder beperking. Niemand kan zonder intimiteit. In de zorg taboes, ondanks corona en MeToo. Of net dankzij. Het heeft ons bewuster gemaakt van wat ongewenst, maar vooral net zeer gewenst, contact is. Hermine Verreken weet nog goed wat ze wil. Haar kamer in woonzorghuis, ten Kerstelaren in Heist op den Berg, baat in een zacht licht. Aan elke muur hangen schilderijen, op haar bed ligt een sprei met het patroon van een pantervel en een kussen met de kop van een tijger. Alleen voelt ze zich niet, zegt ze. Maar de vraag hoe het is om de lakens met een tijger te delen, beantwoordt ze met een schaterlach. Dat zou eens waar moeten zijn, zegt ze. Verderop in de gang ontmoeten we een bewoner die veertien kinderen op de wereld heeft gezet. En als ik nog kon, ik kocht er nog, zegt ze lachend. Knuffelen... Daar ben ik sterk in, zegt Jos Schelleman, enkele kamers verder. Hij zegt, ik ben altijd de beste knuffelaar geweest, hè, Annie? Hij port zijn vrouw naast hem in de zetel. Zeg toch gewoon ja! Jos en Annie zijn een halve eeuw en twee jaar getrouwd. En geen dag zonder knuffel, zegt hij, terwijl hij haar over de wang streelt. Annie verblijft in Tinkerselare. Jos komt elke dag op bezoek. Soms gaat de deur dicht voor pottenkijkers. Dat mag hier. Of ze elkaar af en toe eens goed vastpakken, vraagt ergotherapeut Annelies van Hoof in de televisiezaal aan Adi en Josephine, die in hun eigen hoofd vertoeven. De vraag maakt hen wakker. Zo is reuzen, lacht Adi. Zeker, dat is plezant, hè, Josephine, zegt hij. In ten kerselare is strikt medische en praktische zorg al lang geleden uitgebreid met aandacht voor wat een mens kan sterken in zijn lichaams-ik. Dat zijn de woorden van Andreas Froelig, een Duitse orthopedagoog die in de jaren tachtig de basis legde voor de basale stimulatie. Froelig ontdekte dat knuffels, massages, trillingen en ruimtelijke ingrepen niet alleen een heilzaam effect hebben op kinderen en peuters, maar ook op volwassenen met ernstige, meervoudige beperkingen. Gaandeweg vonden aspecten van die methode ook hun weg naar de ziekenhuizen en de ouderenzorg. Bij mensen met dementie, zoals de bewoners van Ten Kerselare, is bazaal contact vaak nog de enige taal die rest. Een hand op een hand kan het verschil maken tussen wel en geen verbondenheid. Rust en onrust. We krijgen er onbedoeld een illustratie van wanneer we contact trachten te maken met Lode Moos, 88 jaar. Lode is een gewezen kunstschilder met lokale renommee, maar als we hem een foto van Rembrandt tonen, kijkt hij dwars door ons heen. Aanwezig... Toch afwezig. Pas als teamcoach Jana van den Bossen zich over hem heen buigt, haar hand op zijn arm legt en vooral hem recht in de ogen kijkt, licht zijn blik op. Plots is hij er. Bij ons in de kamer. Bij andere bewoners is het muziek die hen, voor het moment van de prikkel, uit het doolhof van hun hoofd kan halen. Of een massage van voeten en handen, het lakken van de nagels of de nabijheid van een kind of dier. In de binnentuin liep ooit een ezel, zegt Van Hoof. Die deed wonderen. Toen Jana van den Bossen stage liep in ten kerselare, bevroeg ze voor haar bachelorproof het personeel over hun visie op intimiteit en seksualiteit. Ik merkte dat er een taboe op rustte, al hangt het af van medewerker tot medewerker. Corona heeft dat niet eenvoudiger gemaakt. Als een bewoner zijn of haar partner op bezoek kreeg en er werd gekust zonder mondmasker, kneep de ene medewerker een oogje dicht terwijl de andere ingreep, zegt ze. In de eerste golf hebben sommige medewerkers extra gecompenseerd voor de familie die niet meer op bezoek mocht komen, zegt Annick Froelijks, kinesitherapeut. We hebben geprobeerd om die warme zorg te blijven geven, knuffels aangeboden, iemand vastgepakt als hij of zij het moeilijk had, al was niet elke medewerker er happig op. Het lichamelijke contact is wel altijd gebleven. Hoewel corona weghebt, blijft de pandemie een domper op spontaan fysiek contact zetten. Ze heeft intimiteit besmettelijk gemaakt. Ik merk dat we ons al schuldig voelen als we dichterbij komen, zegt Van Hoof. Dat voelen de bewoners ook. Zonder aanrakingen wordt het erg koud, verdwalen mensen verder in hun hoofd. In de eerste golf mocht de familie niet dichterbij komen, wij wel. Vele hadden het daar moeilijk mee. Knuffels zijn gezond, niemand die eraan twijfelt. Een tekort aan fysiek contact kan leiden tot eenzaamheid, depressie, stress, gepreoccupeerde en angstige, vermijdende hechtingsstijlen, persoonlijkheidsstoornissen, stemmings- en angststoornissen en secundaire immuunziekten, schrijft gerontoloog Els Messelis in haar onlangs verschenen boek Aanraking in tijden van huidhonger. Wat ze warme zorg noemt, en wat breder is dan fysiek contact, leidt dan weer tot geluk, sociale steun en algemene gezondheid. Corona heeft één positief gevolg gehad, zegt Els Messelis. Het heeft de term huidhonger uit het verdomhoekje gehaald. Lichamelijk contact is geen luxe probleem, niet iets wat bovenop de was en de plas, de medische en andere zorg komt. Het is een basisbehoefte. Het is geen raketwetenschap en toch was het lange tijd een blinde vlek in de zorg. Vooral dan intimiteit en seksualiteit bleven tot voor enkele jaren in de taboesfeer. Messelis zelf peilde in 2008 samen met Sensoa naar de seksualiteitsbeleving en gezondheid van 55-plussers. Het was het eerste grootschalige onderzoek in zijn soort in Vlaanderen en resulteerde in een boek met als titel Mannen willen seks, vrouwen willen intimiteit. Tien jaar later, in 2018, zette Messelis het zogenaamde onderzoek op. Ik vroeg woonzorgcentra naar de manier waarop ze naar seksuele noden van de bewoners peilen. Daaruit bleek dat het een erg moeilijk onderwerp blijft. Hoe ouder de patiënt of bewoner, hoe pijnlijker soms het tekort. Tachtigers zijn gesocialiseerd in zwijgen en ja-knikken, zegt Messelis. Die zullen niet snel hun huidhonger kenbaar maken. Ze gehoorzamen aan gezag en macht... en dan bots je snel op wat Betty Martin het wheel of consent noemt. Ze durven er niet naar te vragen... want ze zijn voor hun basiszorg, gewassen worden, eten... ook afhankelijk van hun verzorgers... In de praktijk stellen we vast dat er vaak intimidatie en isolatie mee gemoeid is. Organisaties die mensen intimiteit ontzeggen, schenden de oudere rechten. Twee jaar geleden botste Messelis opnieuw, of nog altijd, op schrijnende taferelen. Het werd de trigger voor haar jongste boek. In een woonzorgcentrum in West-Vlaanderen ontmoette ze Mathilde, 85 jaar. Messelis zegt, ze kwam in het WZC terecht als partner van haar zwaar zorgbehoevende man. Die is inmiddels overleden. Al jaren gaat ze slapen met tien knuffelberen. Toen ik haar ontmoette, zei ze dat ze het kotsbeu was. Ze wilde echt menselijk contact. Ik heb haar in mijn armen genomen en we hebben samen een potje zitten wenen. Zeker in de dagelijkse praktijk lijkt de weg naar warme zorg nog erg lang, zegt Messelis. Evolutie was er in zaken beleid en visie wel de jongste jaren, maar die werd dan weer te veel getriggerd door problemen eerder dan door kansen. Messelis zegt, in 2015 heeft minister van Welzijn Jo van Deurzen van CDMV indirect het taboe op intimiteit en seksualiteit op oudere leeftijd en bij mensen met een beperking gelicht. Maar dat was als reactie op grensoverschrijdend gedrag. Wat ontbrak en nog te veel ontbreekt, is een beleid dat mensen in de zorg instrumenten aanreikt om gehoor te geven aan de nood van patiënten of bewoners aan fysiek en intiem contact. Je moet inderdaad niet wachten op calamiteiten om een visie uit te werken op intimiteit en seksualiteit in zorginstellingen, vindt ook Hendrik de la Ruelle, directeur van het Vlaams Welzijnsverbond, dat zo'n 750 voorzieningen in de jeugdhulp en gezinsondersteuning in de kinderopvang en de ondersteuning van personen met een beperking vertegenwoordigt. Al in 2004 stelde het Welzijnsverbond een advies op over hoe om te gaan met het vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Recenter in 2016 volgde een advies dat positiever inzoomde op lichamelijk handelen in zorg- en ondersteuningsrelaties. Wat we niet willen is dat we camera's moeten installeren in zorginstellingen zoals dat in Ierland is gebeurd na de vele schandalen daarover kindermisbruik, zegt de Laruel. Dat is nu net een miskenning van de positieve nood aan intimiteit, zegt hij. Woonzorgcentra moeten voor eind 2022 hun beleid in zaken relaties, intimiteit en seksualiteit expliciteren. Zo wil het de Vlaamse overheid volgens het nieuwe woonzorgdecreet van 2019. Zorgnet Ikuro schreef in 2015 al een ethisch advies over intimiteit en seksualiteit in de zorg voor ouderen. Ook Emmaus legt op dit moment de laatste hand aan een visietekst. Rijkelijk laat, toch? We evalueren en herwerken permanent, zegt Simon Godescharle, coördinator gezondheidsethiek van Emaus. want de inzichten evolueren snel, zegt hij. We schrijven zo'n tekst ook niet vanuit een ivoren toren, maar op basis van gesprekken met zorgpersoneel en bewoners. Seksualiteit en intimiteit zijn in de zorgcontext niet meer weg te denken. Hij zegt, MeToo heeft het bewustzijn daarover verder aangescherpt. Het heeft ons bewuster gemaakt van wat ongepast, maar vooral net zeer gewenst contact is. Wat is te dichtbij? Wat is te ver weg? In de zorg zijn dat veelal beladen vragen. Je kunt ze maar beter onder ogen zien. Als huidhonger en ruimer nood aan intieme aanraking in de woonzorgcentra en andere voorzieningen de jongste jaren makkelijker erkend werden, is dat eerder dankzij dan ondanks MeToo. Problemen krijg je waar seksuele noden genegeerd worden, zegt Els Messelis. Net als je niet definieert wat warme zorg wel en niet inhoudt, krijg je grijze zones. Die zijn er, ondanks het voortschrijnend inzicht in de praktijk nog altijd. Al blijkt dat niet uit officiële cijfers. Sinds 2015 is er een meldingsplicht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in zorginstellingen. Navraag bij het agentschap Zorg en Gezondheid leert dat er tussen 2019 en vandaag slechts acht meldingen zijn geweest. Dat strookt totaal niet met onze waarneming op het terrein, zegt Messelis. Veel woonzorgcentra weten mijns inziens niet eens dat er een meldingsplicht is. Meselis leidt al sinds 2016 zorgverleners op tot zogenaamde intimiteitscoaches. Dat doet ze onder meer in samenwerking met de VZW Aditi, gespecialiseerd in intimiteits- en seksualiteitszorg op maat. De vragen uit de sector nemen jaar na jaar toe. Daarom is de VZW vorige maand ook gestart met een vorming van referentiepersonen voor relaties, intimiteit en seksualiteit. In het najaar volgt een tweede vierdaagse. De initiatiefnemers hopen op een officiële erkenning van de overheid. Vooral hopen ze dat zo'n referentiepersonen in een voorziening even ingeburgerd zullen raken als een referentiepersoon voor dementie of euthanasie. Dat er schot in de zaak zit, of toch zat, voor corona, stelt ook Felis op het terrein vast. Felis, 51 jaar, is seksuele dienstverlener. Sinds enkele jaren komt ze in zorginstellingen over de vloer. De tijd dat hij daar raar bekeken werd als je je aanbood aan de receptie is voorbij zegt ze. Meestal word ik uitgestuurd omdat de instelling zelf een vraag heeft gesteld aan Aditi. Ik kom voornamelijk in voorzieningen voor mensen met een beperking. Of in een daghotel als de privacy in de voorziening niet gegarandeerd is. In woonzorgcentra ligt het moeilijker, hoor ik van collega's. Felis is medisch secretaresse van opleiding, maar de zorg voor mensen die tot voor enkele jaren met hun nood aan intimiteit bleven zitten, is haar echte roeping. Ze doet alles, zegt ze wat ook in een normale, tussen haakjes seksuele relatie kan. Ze zegt, soms lukt dat fysiek niet voor mijn cliënten. Eén van hen leidt aan cerebrale parese. Hij kan geen gecoördineerde beweging maken, masturberen lukt dus ook niet. Het maakt hem geïrriteerd onrustig, te meer omdat zijn familie hem niet als een seksueel wezen beschouwt. Ik kan u amper beschrijven hoe gelukkig je zo iemand kunt maken. Dan krijg je de mooiste smile van de wereld, ook al is het dan met kwijl, zegt ze. Slijt het taboe op seksuele dienstverlening, de concrete organisatie ervan laat soms nog de wensen over. Verliesklanten moeten haar diensten uit haar eigen spaarpot betalen. Instellingen krijgen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap wel een budget waarmee cliënten een intakegesprek bij Aditi kunnen betalen, maar niet voor de seksuele dienstverlening. Een beetje hypocriet, toch? Zegt ze. In Tinkerselaren bijvoorbeeld blijft de vraag naar seksuele diensten eerder beperkt. Niet omdat er een taboe op rust, zegt directeur Veerle Nijs, wel omdat er bij mensen met dementie vaak nog een partner en kinderen in het spel zijn. Op het teamoverleg in Ten Kerselare komt de vraag wel vaker op tafel. Hoe verlos of kalmeer je mensen met een grote seksuele appetijt? Medicatie of fixatie zijn in onze visie de allerlaatste oplossing, zegt Nijs. Mensen met dementie vertonen vaak ongeremd sociaal gedrag. Dat kan zich ook vertalen in ongewenste intimiteiten. Voor mij staat dat helemaal los van me too, zegt Annelies van Hoof. Ze zegt: als mensen hier zulk gedrag stellen, komt dat voort uit hun ziektebeeld. Op die manier kan ik het ook van mij afzetten als er eens over mijn grens wordt gegaan. Bij mensen met dementie moet wat al dan niet gewenst is qua fysiek contact eerder worden afgelezen aan lichaamstaal dan aan woorden. Dat is a fortiori het geval bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Te veel afstand is ongezond, te weinig ook. Het is voortdurend aftasten, zegt ergotherapeut Anne van Dalen, die in 1986 begon als verpleegster in Ons Erf in Brugge, een voorziening van de VZW Uniek. Ze introduceerde er de basale stimulatiemethode waarvan eerder sprake. Alle zintuigen worden in stelling gebracht: ogen, oren, maar bovenal het belangrijkste zintuig: de huid. Onze bewoners hebben voelsprieten die minder zijn afgestompt dan de onze. Ze zijn niet alleen gevoelig voor het fysieke, maar ook voor de sfeer. Als je opgejaagd binnenkomt, zullen zij onrustig worden, zegt ze. De bewoners van ons erf zijn volwassenen met de geestelijke ontwikkeling van een kind van enkele maanden tot vier jaar. Welbevinden is per definitie bazaal. Er worden kiné, beweging, massages, muziekinstrumenten, klankzetels, waterbedden, lichteffecten en nog veel meer voor ingezet. Maar niets moet, zegt Van Dalen. Het is zaak een middenweg te vinden tussen noden negeren en zaken opdringen. Het is zoals met baby's. Je kijkt wat werkt en wat niet. De een heeft deugd van voetmassages, de ander trekt zijn voeten als de weer gaat terug. Dat voel je, dat respecteer je. Hetzelfde geldt voor seksualiteitsbeleving. Ook die is zeer bazaal bij de bewoners van ons erf. Vergelijk het met een peuter die op zijn of haar potje het plezier ontdekt van het spelen met plasser of spleetje. Als er al eens ongewenste intimiteiten voorkomen, zegt Dalen, komt dat niet door een te grote seksuele appetijt, maar door de lage ontwikkeling in een volwassen lichaam. Fysiek contact is voor sommigen de enige of toch voornaamste manier van contact. Aanrakingen horen dus bij ons vak. Ze geeft het voorbeeld van aqua -balancing. Dan hou je ze in je armen, dicht bij je in het water. Als een bewoner op zo'n moment een zeldzame keer opgewonden raakt, maakt onze professionaliteit dat de grenzen bewaakt worden. Weet je, mijn hart is al honderd keer groter geworden in de jaren dat ik hier werk. Ik zie die gasten allemaal graag, maar het blijven mensen met wie ik werk. Weet je wat in dit werk de belangrijkste factor is? vraagt Anne van Dalen. Tijd. Onze mensen leven, kijken, luisteren, voelen in een heel ander tempo dan wij. Wij moeten ons aan hen aanpassen, zij niet aan ons. Laat net tijd in de zorgsector zwaar onder druk staan. Telkens als er met de kaasgaaf over de zorg wordt gegaan, groeit de druk om terug te plooien op de klassieke zorg. Was plus medicatie eten. Dat kun je meten. In onze sector kan dat gewoonweg niet, zegt Van Dalen. Ze kan vergelijken. Gedurende anderhalf jaar heeft ze in een woonzorgcentrum gewerkt. Ze is niet toevallig snel teruggekeerd naar ons erf. Ze zegt, ik moest in een uur mensen wekken, wassen en aan tafel zetten. Ik werd er niet gelukkig van en de bewoners nog minder. In huis Gavere van VZW De Bolster, onze laatste stop, lijkt de tijd vloeibaar. In het hoofdgebouw van deze voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking in Beerlegem is de structuur strakker. Hier in Gavere wonen elf mensen in twee huizen. Ze kunnen op zichzelf zijn en in groep. Tijdens de pandemie moest ook hier afstand worden gehouden. Bij velen tegen hun natuur, zegt teamverantwoordelijke Niels de Visser. Maar als iemand het echt nodig had, kreeg die wel een knuffel. Ik denk dat in elke instelling het risico op besmetting is afgewogen tegen het nadeel van een tekort aan fysiek contact, zegt hij. Elke maand staat het puntje seksueel grensoverschrijdend gedrag op de agenda van het teamoverleg. De Visser werkt hier acht jaar. Twee keer is er een casus besproken. Hij zegt dat ging over een bewoner die seksuele toespelingen maakte en al eens een klets op de poep gaf. Ik denk dat iedereen hier goed weet waar de grens ligt tussen gewenst en ongewenst. Ongewenst, zegt marie de Oosperens, 51 gedecideerd. Alleen van Louis, mijn vriendje, wil ik knuffels en kussen, zegt ze. Ze kijkt op de klok, want ze mag straks naar Louis, die in een voorziening van de bolster in Kluisbergen woont. Ze leerde elkaar kennen via Dotti, de sociale netwerksite voor mensen met een beperking. ...zagen ze elkaar één keer per maand... ...maar vanwege covid in de gemeenschappelijke ontvangstruimte... ...zonder andere bewoners weliswaar... ...op een afstand en met de ramen open. Volgende week mogen we eindelijk weer alleen in onze kamer, zegt ze. Heeft marie Roos nood aan intiem contact... ...Chantal Copin, 52 jaar... ...heeft er haar bekomst van... ...na een falikant afgelopen relatie en huiselijk geweld. En haar lijf geen Polonaise. Wel geteld drie mensen mogen haar aanraken... Haar moeder die haar nog elke dag komt toedekken en haar twee neven, Jani en Ziggy. Ze hebben voor haar een selfie op een kussen laten drukken. Voor onze liefste tante. Ik moest onlangs een spuit krijgen omdat ik pijn had aan mijn schouder, zegt Chantal. De psycholoog van de bolster vroeg of het pijn had gedaan. Natuurlijk niet, ik ken geen ergere pijn dan liefde tekortkomen, zegt ze. Ze drukt haar neven tegen haar borst. Zal ik u eens een primeurtje geven, fluistert ze. Sigi wordt papa. Ik word suikertante. Alles komt goed. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be podcast Reageren kan via podcast.standaard.be.